0: Herzlich willkommen, liebe Nicro-Hörer, zu einer neuen Ausgabe. Heute geht's mal richtig zur Sache. Doch bevor wir jetzt zu der Rezension kommen zu <lacht> dem Film, möchte ich doch gerne, dass hier ein paar Leute zusteigen. Zum einen haben wir da den Marco. Hi. Hi Jens. Ja, hast du denn deine Bordkarte auch schon gecheckt?
1: Habe ich ja. Hm.
0: Sehr gut. Ja, und als nächstes sollte die Sicherheitszeichen der gute Julian beachten. Hallo, he's got the whole world in his hands. Was hat sich bei euch so getan? Was habt ihr so für Sachen geguckt? Netflix, beziehungsweise habt ihr zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gerade schon Disney Plus abgeschlossen oder ja. kein Interesse?
2: Doch, auf jeden ja. Fall. Vor allem, weil bei Netflix so viel rausgeflogen ist, was ich eigentlich gucken wollte. Unter anderem Clone Wars und so weiter. Und auch etliche Disney-Filme, sowohl die neuen als auch die alten. Ähm, da haben wir auch noch jede Menge Nachholbedarf beziehungsweise wieder Auffrischungsbedarf. Ähm, und auch die ganzen Dokus und Eigenproduktionen interessieren uns. Und ich meine, ja, 60 Euro fürs erste Jahr ist jetzt äh, kein Wucherpreis. Und natürlich haben wir da schon zugeschlagen.
0: Ja, äh, Marco, du hast gerade eben schon durchblicken lassen. Du wirst es dir definitiv wohl auch holen.
1: Ja, weil ich sehe es wieder Julian. Also, die 60 Euro auf einmal, die tun keinem weh. Und dann ab, im zweiten Jahr kann man auch dann weiter gucken. Ich glaube, regulär sollst du dann, genau, entweder 70 einmal oder 6,99 im Monat. Wird dann also umgerechnet dann ein bisschen teurer. Mhm. Ja. Also, sprich, es gibt ja sowohl die Möglichkeit eben einmalig oder monatlich dann. Aber eben dieser, bei diesem Frühbuchrabatt wäre es eben eine Einmalzahlung. Ich finde, das ist okay. Und ähm, ich sag mal, ich habe zwar viele Disney-Filme, wenn auch nicht alle, auf DVD. Ich habe auch die ersten sechs Staffeln Clone Wars zu Hause, genauso wie alle Star-Wars-Filme. Aber trotzdem verspreche ich mir jetzt von Disney Plus einiges. Also als schöne Ergänzung zu Amazon Prime Netflix. Von daher, ja, also ich werde es auch noch abschließen und dann mal das eine Jahr auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ja, habt ihr in letzter Zeit irgendwas Neues an Serien geguckt oder so? Also bei mir war es zum Beispiel äh, die letzte Staffel von Pastewka, ich teile es mir aber ein. Wie sieht bei dir aus, Marco?
1: Äh, nee, tatsächlich, also jetzt an aktuellen Serien momentan nichts. Ich hatte es schon öfter erwähnt, ich bin ein großer Dynasty-Fan, also jetzt halt eben die, also das The Reboot vom Denver-Clan. Naja, und Netflix hat ja aus welchem Grund auch immer diesmal entschieden, nee, wir bringen die dritte Staffel dann im Paket und nicht irgendwie, wie bei den ersten beiden, das der Fall war jeden Samstag eine einzelne Folge. Die warten halt jetzt wirklich, bis es in den USA im Fernsehen komplett durchgelaufen ist. Das heißt, da übe ich mich gerade in Geduld. Aber hm. dann wird es auf jeden Fall einen kleinen Marathon geben, wenn es erstmal eingestellt ist.
0: War das damals bei euch auch immer so eine Situation? Der eine Denver-Clan, der andere Falcon Crest und äh, was war das noch? Dallas, genau. Die drei Sachen, die waren das und äh, Dallas war immer ganz vorne, danach kam irgendwie Dynasty, also Denver Clan und irgendwie so ein bisschen abgeschlagen war dann Falcon Crest. Ich weiß nicht, ich, ich mochte hier so die diese diese ältere Zicke da. Julian, wie ist es bei dir?
2: Neue Serien am Start, irgendwas Neues geguckt? Mandalorian vielleicht? Nein, das wird dann ab nächster Woche aktuell, <lacht> logischerweise. <lacht> ähm... Ja, ich habe jetzt äh, Manifest weitergeguckt. Also ich habe die ersten vier Folgen mal geguckt, hatte dann eine kurze Pause drin, dann jetzt die nächsten zwei. Und äh, ja, ich finde es nach wie vor interessant, ganz im, Se im Gegensatz zu äh, Blacklist, was ich angefangen habe. Ich habe jetzt die ersten sechs Folgen, habe mich noch nicht so gepackt. Es, ich ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal irgendwie gesehen. Es ist, <lacht> Es ist irgendwie so eine Mischung aus aus Alias und ja, aber auch längst nicht so nicht so packend einfach. Also weiß ich nicht, ob es an den Charakteren liegt oder ob die ob die Stories mich noch nicht so fesseln. Schauspielerisch ist es äh, Top Niveau natürlich, gerade in jedem in jeder Folge eine Gastrolle, aber muss mal gucken, ob ich das äh, komplett gucke. Sind ja immerhin auch mittlerweile acht Staffeln oder so. Mhm. Ähm, und dann haben wir, sind wir auch jetzt fast durch mit der zweiten Staffel von The Terror. Ist völlig anders als die erste. Das ist ja, ja diese Prime-Serie. Ähm, mit dem Geist. Und äh, ja, ist ganz, ganz gut gemacht natürlich, so die ganzen Effekte, aber die zweite Staffel auch nicht auf dem Niveau und auch längst nicht also ich bin ja so ein großer Atmosphäre-Gucker, der das auch alles so aufnimmt und kommt an die erste Staffel bis jetzt noch nicht ran. Sind noch zwei Folgen offen. Mal gucken, ob es einen versöhnlichen Abschluss wenigstens gibt. <lacht> Wie lange gibst du so
0: einer Serie Zeit, bis sie auf dich wirkt oder eben nicht? Unterschiedlich. Staffel, also
2: ja, eigentlich ähm, bin ich da immer sehr, sehr großzügig. Ähm, ich habe schon bei manchen... Serien gesagt, okay, ich, ich guck mal rein, die ersten zwei Folgen mache ich deshalb, weil äh, auch viele Pilotfolgen aus den ersten beiden Folgen bestehen. Manchmal gibt es ja in den USA dann so ein anderthalb Stunden Special und eben nicht nur die obligatorischen 40 Minuten oder so. Ähm, deswegen auf jeden Fall immer zwei. Und dann denke ich, okay, jetzt sollte sich die Story ja langsam entwickeln. Jetzt bin ich mit den Charakteren so ein bisschen warm geworden, wenigstens. Äh, ja, und dann, es kann auch mal sein, dass es so nach fünf, sechs Folgen wieder so ein bisschen abflacht, so wie jetzt bei Blacklist. Aber ich werde von Blacklist auf jeden Fall die erste Staffel zu Ende gucken, ähm, um zu gucken, ob das alles so schlüssig ist. Und wenn nicht, dann, <lacht> ja, dann lasse ich es erst mal, ne? Aber naja, ich weiß gar nicht, ob äh, The Terror jetzt weiter geplant ist ob es eine dritte Staffel geben soll. Würde jetzt so keine Rolle spielen, weil die sowieso unabhängig voneinander sind. Ne, aber
0: Also die steht bei mir auch noch auf dem Plan. Ja, mal gucken. Aber ja. gibt im Moment so viel. The Mandalorian muss ich auch noch zu Ende gucken. Naja, mal schauen. Gut, Jungs, ich würde mal sagen, genügend Smalltalk. Gehen wir mal über. Steigen wir ein in die Conair. So, ja, jetzt sind wir endlich eingecheckt, sind an Bord und jetzt kann es losgehen. Ein Kultfilm aus den 90er Jahren. In den Hauptrollen haben wir hier Nicolas Cage, John Cusick, Monica Potter, Cole Mini, vielen Star Trek Fans mit Sicherheit auch noch ein Begriff. Wing Rames! ja, John Malkovich, being John Malkovich, <lacht> Danny Trejo, Steve Buscemi, also wir haben hier wirklich große Namen mit dabei, auch super Schauspieler, muss man sagen. Auf dem Regiestuhl saß Simon West, der sich für sowas äh, zeichnet wie, ja, was gab es von ihm? Expendables, glaube ich, hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob den ersten oder zweiten Teil, ähm, unbekannter Anrufer. Lara Croft stand, glaube ich, auch von ihm. Ich glaube, aber nur der erste Teil. Ja, wir haben äh, eine Länge von 115 Minuten. FSK 16. Ja, ist okay, kann man mit leben. Und dann noch ganz wichtig natürlich: Der Film kommt aus den USA <lacht> und dort spielt er auch. Ja, kurz eben zur Handlung: Wir haben eine Hauptrolle. Nicolas Cage als Cameron Poe, der ganz zu Anfang sich gegen äh, ein paar Betrunkene zur Wehr setzen muss. Und da er ein Army Ranger ist, hat er natürlich auch Kenntnisse darin, wie man sich nicht nur verteidigt, sondern auch tötet. Und das passiert ihm hier allerdings unabsichtlich. Das interessiert allerdings beim Richter überhaupt nicht und er wird verknackt. Das Problem an der Sache ist auch noch dass er eine Freundin hat und diese ist schwanger. So, was wiederum bedeutet, dass er die Geburt seiner Tochter nicht mitbekommen wird und seine Frau, nicht Freundin, sondern Frau, äh, die heißt Trisha. Eine wirklich sehr, sehr schöne Frau, gespielt von Monica Potter. Ich weiß nicht, ob ihr so die kennt, liebe Hörer. Ähm, ich gucke gerade mal. Boston Legal war sie mit dabei. Trust Me. Ähm, the House on the Left. Alle lieben Lucy. Aber auch schon Anfang der 2000er. Gut. Ja, dann ist es so, dass eigentlich Cameron Poe jetzt kurz davor steht, entlassen zu werden. Dafür allerdings wird er in einen Gefangenentransport in Form eines riesigen Flugzeuges gesetzt. Und das Besondere daran ist, dass äh, mit so die perversesten, gewaltigsten, äh, gewalttätigsten Verbrecher, die es überhaupt gibt, äh, im Umkreis von so und so vielen Hunderten von Meilen, in dieses Flugzeug mit reingesetzt wurden, weil die nämlich alle verlegt werden. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Das äh, Flugzeug wird dementsprechend von den Häftlingen gekapert und entführt. Und jetzt muss sich Cameron irgendwie damit durchschlagen. Und gemeinsam mit Vince Larkin, gespielt von John Cusack, der dann wiederum vom Boden aus versucht, äh, mit Cameron zu, äh, also zu reden, versucht er dann die Situation für sich zu drehen, denn er möchte natürlich zu seiner Tochter und zu seiner Frau. Ja, aber da stehen ihm dann noch einige harte Bewährungsproben bevor. Welche das sind und vor allen Dingen, wie der Film ist, das wollen wir jetzt mal besprechen. Aber vorher noch die obligatorische Frage. Julian, fangen wir mit dir an. Wann hast du den Film das erste Mal gesehen?
2: Gute Frage. Das muss so auf... Ob das schon Premierezeiten war, weiß ich nicht. 97 kam da ja raus. Ich habe ihn nicht mhm. im Kino gesehen. Irgendwann später, ich glaube sogar mal auf VHS geliehen oder so. Kann also so 98, 99 schon gewesen sein. Seitdem nicht mehr. Erst heute wieder.
0: Oh. Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie dein Fazit hier ausfallen wird nachher. Ich auch. <lacht> ja, vielleicht können wir ja dein, äh, deine Meinung irgendwie noch ein bisschen drehen, zum hoffentlich zum Positiven. Marco, wie sieht's bei dir aus? Wann hast du den Film das erste Mal gesehen?
1: Ja, ich muss gestehen, ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Also ich weiß nicht, ob es im Kino war, kann aber auch genauso gut sein, dass einfach nur meine Videothek dann ausgeliehen gewesen ist. Ähm ich weiß, ich habe ihn hier und da mal, als er dann im Fernsehen lief, eben nochmal geguckt und äh, ganz aktuell, ja, gestern Abend, also auch nochmal dem zur Auffrischung, ja, als Vorbereitung.
0: Ja, ich habe das nicht gemacht, denn ich kenne diesen Film in- und auswendig. Äh, ich glaube, ich habe ihn an die 20 Mal gesehen. Und ich meine, dass ich Anfang der 2000er das erste Mal von dem Film gehört habe und ihn gesehen habe und da dann auch im Fernsehen. Es ist natürlich ein Kultfilm. Warum, das werden wir jetzt alles gleich nochmal klären. Ja, fangen wir mal, glaube ich, mal mit so den wichtigsten Charakteren an. Nicolas Cage als Cameron Poe. Julian, äh, Nicolas Cage, ist das so ein Schauspieler, wo du sagen würdest, yo, der ist gut? Oder, naja, vielleicht differenzierst du ja auch und sagst, naja, gut, den Kram, den er heute dreht, das ist ja wirklich
2: Fließband. Aber damals war es noch gut, oder wie ist das bei dir? Ja, damals fand ich es fand ich's völlig in Ordnung und war für mich auch glaubhaft. Und äh, wir hatten ja vor einiger Zeit die Tempelritter-Filme besprochen. Mhm. Ähm, passt da eigentlich auch so ganz gut rein. Äh, ja, also er ist natürlich nicht der beste Schauspieler der Welt. Das erwartet auch keiner, Ähm, aber ich finde ihn auch nie fehlbesetzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen und auch zugute zugutehalten. Ähm ja, Cameron Poe. Nicht zu verwechseln mit Poe Dameron, natürlich, auch wenn <lacht> es ähnlich klingt. Ganz anderes Universum. Ähm Gab's da ja noch nicht. Nee, <lacht> aber schon komisch. Finde ich auch interessant, dass äh, seine Frau Trisha heißt, weil ja Trisha Yearwood die äh, How Do I Live Version gesungen hat. Das war ja die vor der Lian Rimes Version, die ja um einiges bekannter wurde dann. Naja, ja, <lacht> ich weiß auch nicht, warum das so kurz hintereinander erschienen ist. Ähm, ja, er ist so ein so der typische Heimkehrer, ne? Und äh, ja, will jetzt so richtig durchstarten mit seinem Leben. Ist auch so ein bisschen der, der, oder versucht zumindest der Romantiker zu werden und äh, ja, häuslich zu werden, vielleicht auch, und freut sich auf die Familie, die er gründen kann. Und ja, aber wie das bei vielen Soldaten oder Ex-Soldaten so ist, die können ja nicht ganz abschalten. Die haben ja immer noch so ihre Instinkte, das ja auch völlig normal ist, mhm. ähm, gerade so kurz nach dem Einsatz und wenn sie dann so massiv ähm, bedroht, beleidigt und sonst was werden und dann natürlich auch die Frau, was natürlich absolutes No-Go ist, ähm, dann ist das schon klar, dass man da so ein bisschen aus der Haut fährt, ne? Und äh, ja, unvernünftig reagiert. Wie hat das auf dich gewirkt, Marco?
1: Ja, also ich konnte das durchaus nachvollziehen, wie er reagiert hat. Ich meine, es ist ein er ist jetzt zum einen als erstes angegriffen worden. Drei haben sich auf ihn gestürzt. Er hat eben zum Glück, ich sag mal, eben dank, dank eben seines militärischen Hintergrunds, ja die perfekte Nahkampfausbildung, um sich hier ja, zur Wehr zu setzen. Und ja gut, dass er halt eben dann einen der drei mit einem einzigen ja, Hieb ins Gesicht eben dann töten konnte. Gut, hat mir auch erstmal schockiert in dem Moment, weil das sah erst gar nicht eigentlich ja so schlimm aus. Aber wahrscheinlich hat er eben direkt direkt mhm. damit gebrochen, ja. Um, ja, ich meine, klar, wäre er jetzt dann vor Gericht freigesprochen worden, hätte es den ganzen Film ja nicht gegeben, aber er ja, hat ein bisschen halt auch mal im Gerechtigkeitsempfinden widersprochen, dass halt eben zu so einer hohen Strafe verurteilt wurde, obwohl er wirklich dann ist, eben, ja sich und seine ja, schwangere Frau zu schützen beziehungsweise zu verteidigen.
0: Wie siehst du das, Julian? Äh Konntest du diesen Urteilsspruch vom Richter irgendwo nachvollziehen?
2: Theoretisch ja. Äh, also die Begründung war ja soweit schlüssig, zumindest aus seiner Sicht. Aber dann muss man auch wirklich gucken, inwieweit ist das ist das okay. Notwehr. Ne? Ich meine, er wurde von drei oder vier angegriffen. Ähm, drei waren es, glaube ich. Und die haben ihn ja auch wirklich umzingelt und massiv bedroht und auch mit dem Messer und so.
1: So, ja, geschlagen und dann offen eingetreten. Ja.
2: ja, ja, eben. Also ich, ich kann es ich kann's in gewisser Weise verstehen, aber es wirkte auch auf mich so, als wäre das so ein, ja. So ein, so ein Schnellschuss gewesen da von dem Richter, also der sich gar nicht wirklich mit der Materie befasst hat, was natürlich auch immer so das Problem ist, alles mögliche muss vorm Vorspann, beziehungsweise vor der Titeleinblendung noch geklärt werden, ne? da okay. müssen wir jetzt mal ganz schnell das Urteil fällen, und äh, da wird sich dann gar nicht so richtig mit befasst, also vielleicht hätte man da auch noch mal so fünf bis zehn Minuten mehr Film gebraucht, ähm, dass man so die ganzen Gegenargumente auch eventuell von Anwälten und so weiter sieht. Aber ja, das, das kam mir dann ein bisschen zu kurz. Also irgendwo kann ich es nachvollziehen. Auf der anderen Seite hätte ich gesagt, das ist äh, ja Notwehr. Und egal, ob er jetzt irgendwie wusste, was er tut, ob das jetzt irgendwelche Instinkte waren, ähm, hätte man deutlich milder urteilen können. Aber es gibt ja nun mal auch Vorteile gegen Soldaten gerade so die die Heimkehrer und so den schiebt man ja auch gerne mal alles Mögliche in die Schuhe wenn es bald nicht so läuft hat er dann ja auch äh, dazu spüren bekommen von dem Idioten da an der Bar äh, euch haben wir Vietnam zu verdanken da die Niederlage und also wirklich auch massive Beleidigung und bei bei Rambo sieht man das ja auch ne das ist wahrscheinlich ja. das beste Beispiel wie mit Kriegsveteranen oder Heimkehrern umgegangen wird und das ist nicht schön. Ähm, Deswegen finde ich übrigens,
0: dass der erste Teil von Rambo auch ein Meisterwerk ist, weil er eben genau diesen Hintergrund widerspiegelt. Gut, beim zweiten ja, da ist es wirklich mehr nur so Action, klar. Der trägt auch eine Botschaft, aber weniger so als wie der erste. <lacht> ja, bitte ich. Äh, Jetzt habe ich dir vorhin das Wort abgeschnitten. Das wollte ich natürlich nicht. Äh, was wolltest du da gerade noch sagen? Nee, dass,
2: äh, dass man diesen Groll dann natürlich auch verstehen kann, dass äh, wenn die Soldaten wie Dreck behandelt werden, obwohl sie für ihr ja, Vaterland in dem Fall ihr Leben riskieren, äh, es ist nicht so angemessen, wenn man dann so angegangen wird. Meiner Meinung nach. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Äh... Ja Und wenn dann gesagt wird, also dass es ins Urteil mit reinfließt, dass man ja äh, nicht gehandelt hat wie ein normaler Mensch, der sich verteidigt, sondern eben wie so eine Kriegsmaschine und dass man auch entsprechend verurteilt wird dann, mhm. das ist dann natürlich ziemlich bitter. Gerade wenn man eine schwangere Frau zu Hause hat. Das stimmt. Marco,
0: äh, machen wir eine andere Frage. Glaubst du, der Film hätte auch funktioniert, wenn Cameron Poe schlicht und ergreifend ein einfacher Gefangener gewesen wäre. Wenn er deswegen an Bord gewesen wäre und nicht aufgrund... Ich meine, man, man zeigt ja auch hier, erstens, er wird angegangen, er wird attackiert, dann wird er, so sehen wir das, glaube ich, alle zu Unrecht verurteilt oder mit einer Strafe, die dem Vergehen nicht angemessen ist, weil er die ja nicht angegriffen hat, sondern er ist ja auch der Situation eher entglitten, sagen wir mal. Glaubst du, es hätte dann anders funktioniert, auch funktioniert? Hätte man dann vielleicht einen Cameron nicht so sehr mitfiebern äh, können, wenn er auch ein Knacki gewesen wäre?
1: Hm. Habe ich mir jetzt klar keine Gedanken darüber gemacht. Ich denke, im Wesentlichen hätte es funktioniert. Ich meine, das wäre jetzt, denke ich, auch die Art und weise der Darstellung angekommen. Wenn es jetzt einmal mhm. jetzt ein einfacher Bürger wäre, ähm, der einfach so von ein paar ja, pöbelnden Typen attackiert wird ähm, im Beisein seiner schwangeren Frau, er versucht es zu verteidigen, und dann hätte er vielleicht anstelle irgendwie jetzt eines der ja, nachkampf -Moves, ja, keine Ahnung, vielleicht dann zu einer Eisenstange oder sonst was gegriffen, um sich zu verteidigen, hätte er bei jemanden halt eben umgebracht äh, und er wäre eh nicht zu einer harten Strafe verurteilt worden. Also ich denke mal, hätte sich trotzdem mit ihm solidarisiert weil man gesehen hätte, das ist eigentlich ein Fehlurteil, weil er schließlich schon in Ostnotwerk gehandelt hat, wie jeder andere von uns wahrscheinlich auch in der Situation. Und ja, was ihn halt eben jetzt so während ähm, der Gefangenschaft auszeichnet, während des Fluges, ist halt eben sein großes Gerechtigkeitsempfinden, das eben für andere, die mitten teuer sind, einstehen. Deswegen hat er auch dann ähm, seinen einen Kumpel nicht im Stich gelassen, also die Gelegenheit gehabt, hätte ja dann äh, das Flugzeug zu verlassen. Mhm. Ja, also das natürlich, ist sag mal klar, dieses kameradschaftliche Empfinden, was natürlich dann das Soldatensein mit sich bringt, dann eine große Rolle gespielt hat in seiner Charakterentwicklung und das möglicherweise dann eben ja, ein bisschen anders gewesen wäre, wenn eben jetzt eben nicht von der Armee gekommen wäre, ja.
2: Julian, du hast gerade so, ja, gesäufzt, ähm, das hat mich tierisch aufgeregt, also Kameradschaft hin oder her, ähm, der ist im Begriff das erste Mal seine Tochter wiederzusehen beziehungsweise überhaupt zu sehen seine, mhm. seine Frau wiederzusehen und äh, hätte das mal ebenso machen können und entscheidet sich dagegen ähm, ich glaube nicht oder ich persönlich empfinde es nicht so, dass das durch irgendwas zu rechtfertigen wäre, das konnte ich absolut nicht nachvollziehen
0: Oh uh. Ja, sehr kontrovers. Ich weiß nicht. Also, Ich glaube, er hat so ein Gerechtigkeitsempfinden, wie Marco es ja auch schon gesagt hat, dass er den einfach da nicht alleine lassen konnte. Weil diese ganzen äh, Knackis, oder sagen wir eher Sto äh, Gefangenen, das Wort Knacki ist bisschen blöd, ähm, <lacht> ja, die haben das Ding übernommen. Und wer weiß, was ihm passiert wäre. Immerhin war er Diabetiker und ja. er wäre dann auch äh, quasi in, in Ohnmacht gefallen. Also ich weiß ja, nicht. Und,
2: also ähm, Cameron war in viel größerer Gefahr. Seine Tarnung in Anführungsstrichen ist ja aufgeflogen. Ne? Und er gehörte nicht in den Flieger, beziehungsweise das wäre ja sowieso völlig vermurks die ganze Situation. Wer sowas organisiert, der gehört nicht nur gefeuert, sondern gleich hier äh, entsprechend belangt. Ähm. Das, das, das geht nicht. Und dann hat er quasi die Freiheit auf dem Silbertablett und entscheidet sich dagegen. Er hätte mit Larkender mitgehen können. Gut, dann ja, weiß ich nicht, ob sie dann noch gefolgt wären oder oder sonst irgendwas gemacht hätten. Das weiß man nicht. Aber das wäre die sichere Variante gewesen die sicher nicht wenige gewählt hätten. Hm.
0: Ja, möglich. Im Real-Life. Aber gut, Marco, wie siehst du das denn? Meinst du, das Publikum hätte Poe das irgendwie übel genommen, wenn er gegangen wäre?
1: Hm. Ich denke, übel genommen jetzt nicht unbedingt, weil es wäre ja menschlich nachvollziehbar gewesen, dass er jetzt sagt, okay, ja, ich will jetzt zu meiner Frau, zu meiner Tochter. Und ähm, er wäre ja auch dann in der Situation gewesen, wo er da Alarm schlagen können, um, ja, ich sag mal, dann jetzt die, ja, die Rettung bzw. die Rückeroberung also des Flugzeugs ja dann in die Hände der Behörden zu geben. Ja gut, er hat sich entschieden, er nimmt es in die eigenen Hände und versucht, äh, die Kelle soweit es in seiner Macht steht, eben aufzuhalten. Ja. Und, ähm, auch das fand ich also menschlich nachvollziehbar, weil er hat er eben den Moment abgewogen. Ja, okay, er hat jetzt die Chance jetzt nach äh, sieben Jahren zum ersten Mal oder in acht Jahren waren es sogar ähm, seine Familie zum ersten Mal also zu sehen, also seine Frau wiederzusehen, seine Tochter das allererste Mal. Er hat aber auf der einen Seite einer, der eben in der Zeit im Gefängnis ans Herz gewachsen ist, der zu einem guten Freund geworden ist, und dass er dann sagt, nee, den lasse ich jetzt nicht im Stich, da bin ich auch bereit. Meine eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. das zeichnet ihn also schon von der menschlichen Seite hoch aus.
2: Also du Weil meinst, Seite,
0: das hätten nee. die. Also du meinst, die, die, das Publikum hätte ihm das irgendwie verziehen.
1: Ich denke, das hätte sie irgendwie verziehen und umgekehrt, glaube ich, halt eben dass sie es ihm jetzt nicht übel genommen haben, so wie Julian das tut, dass er halt eben äh, geblieben ist. ja. Also die, Beide, Beide Aktionen äh, sind von der menschlichen Seite aus nachvollziehbar.
2: Ja. Also wie hätte die Mutter das denn der, der Tochter erklärt? Äh, es ist ihr Geburtstag und äh, sie sieht das erste Mal ihren Vater. Und dann kommt er möglicherweise nicht, weil er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, für einen Typen, den er im Knast kennengelernt hat. Was soll die denn denken? Mal ganz ehrlich.
1: Naja, das finden sowas wie so also Werte und so also Werte wie Freundschaft halt eben so also und hohes Gut sind, ja. Das finde
2: doch nicht in dem Alter. Sie wird ohne Vater aufwachsen. Ich glaube nicht, dass sie das so toll findet. Naja, es ist, ist schwierig. Ich ja. Äh, aber
0: ich finde es gut, dass du okay. eine gegenteilige Meinung hast, weil das lockert das Ganze natürlich auf. Kommen wir mal ein bisschen weiter. Vince Larkin, gespielt von John Cusack. Bei mir ist das immer so eine Frage. Ach John Cusack, ist er ein guter Schauspieler oder ist er keiner? Mal ja, mal nein. Und ach, Aber hier fand ich ihn eigentlich recht gut. Wie sah es bei dir aus, Jungian?
2: Also ich mag ihn. Er ist mir eigentlich sehr sympathisch. Das mag auch an, seinem, äh, an seiner Standard-Synchro liegen. Andreas Fröhlich natürlich. <lacht> ähm, der jetzt ganz kurz nebenbei erwähnt, auch noch mal ein Statement abgegeben hat zu den Tour-Ausfällen beziehungsweise zu den Verschiebungen und so weiter. Ähm, also auch die drei Fragezeichen ja davon betroffen. Massiv. War wirklich eine Riesentour. Um, oder wird jetzt eine Riesentour sein. <lacht> Gucken wir positiv in die Zukunft. Und das macht für mich immer auch so ein bisschen John Cusack aus. Es gibt ja leider ein paar Filme, wo er nicht von ihm synchronisiert wird. Um, aber das, das gibt dann immer so diesen gewissen Sympathiebonus. Uh, ja, und er hat... Er hat schon Filme, die einen in den Bann ziehen, so ist es nicht, ne? Und äh, spätestens seit Zimmer 14.08, bei dem ich mich wirklich totgegruselt habe. Äh, <lacht> ja, fand ich ihn so ganz äh, ansprechend.
0: Ich muss ja gestehen, ich verwechsel ihn immer ein bisschen mit Edward Norton. Liegt natürlich nicht unbedingt auch nur an der, an, an, äh, an der Synchronstimme, die ja. haben ja die beiden, dieselbe Synchronstimme, eben von Andreas Fröhlich, ne? Bob von den drei Fragezeichen. Aber manchmal ist das so. Aber ich weiß nicht, passt er da rein? Die Sache war halt eben, dass er doch schon ziemlich jung aussah. Und oh, wie siehst du das, Marco? War Hätte man da irgendwie einen älteren Schauspieler nehmen müssen? Oder war das sogar eher hilfreich? Weil er sich ja gegen Cole Minis Charakter, also Malloy, irgendwie nicht durchsetzen konnte. Passt ja dann auch irgendwo wieder. Wie siehst du das?
1: Also ich fand es schon im Ganzen sehr stimmig. Also mir hat die Rolle sehr gut gefallen. Das war so ein Sympathieträger, der dann quasi auch so, sagen wir mal, vom Büro hängst, sich ja auch dann weiterentwickelt hat, weil er auch dann schließlich halt eben ähm, klar, erstlich um das Flugzeug, was er entwickelt hat, eben zu retten, dann eben auch dann diejenigen, die da oben unfreiwillig sind, halt eben da sich herauszuholen, er hat sich auch dann nicht so mal alleine ins Getümmel gestürzt, ja, sein eigenes Leben riskiert. Ja. Also hat ihm im Großen und Ganzen sehr sympathisch gemacht. Und ich finde, so, seine Jugend hat jetzt dann äh, dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ich meine, vor allem, wie du sagtest, es hat natürlich jetzt erstmal auch den Charme gehabt. Er wurde ja erstmal so dann von seinen Anführungsstrichen Kollegen nicht ernst genommen, aber hat ihm durchaus dann gezeigt, er ja, wurde der Hammer hängt.
0: Ja, das stimmt. Aber was hältst du von seinem quasi Gegenspieler Meloy?
1: Oh, mega unsympath, aber ich glaube, das sollte er ja auch sein. Also ich glaube, wenn beabsichtigt war, dass halt eben ja genau die Zuschauer einen, der jetzt eigentlich nicht auf der Seite der Bösewichte steht, weil die sind ja alle in dem Flugzeug, er trotzdem hassen sollen, dann ist es bei dem perfekt gelungen, also ja. Also ich glaube Nacht von ihm, ja, so also jeder hat wahrscheinlich ließend eine reingehauen. <lacht> ähm, dass ein Autoschrott geworden ist und so weiter, ja. Also ich meine, es war schön, dass er zum Schluss des Films dann doch nochmal einen Sinneswandel hatte. Also er entschlossen hat, nee, Flugzeug nicht abschießen. Dann erkannte, er, dass er im Unrecht war. Also war eine interessante Charakterentwicklung, aber wie gesagt, größtenteils des Films, ja, fand man ihn einfach nur unsympathisch und das hat natürlich ist recht, dann wenn ich dazu ähm, die Leute dazu gebracht, sich mit seinem ja, quasi Gegenspieler zu solidarisieren, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das sollte er sein. Ich glaube, das war einfach ein Charakter. Ja. Auch in, ich sag mal, eigentlich wäre er ja nicht unbedingt notwendig gewesen. Höchstens vielleicht für eine Sekunde war er wichtig, in dem Moment, wo er seinem Kollegen da diese Waffe untergespielt hat, die ja dann auch noch sehr, sehr wichtig wurde. Aber ansonsten war er ja nur so ein Charakter, der für einige witzige Situationen äh, gut war. Wie halt eben das mit dem Auto oder wo sie halt äh, die beiden, was war das, Segelflieger oder so verfolgen? Wo hier diese, diese, genau. was war das, Blackbox oder Transponder oder was sie da rausgerissen oh, nee. haben?
1: Transponder ja von der Conair-Maschine in dieses Segelflugzeug ja dann halt eben mehr versteckt, sodass da halt eben dann völlig auf einer falschen Spur
0: hinterher waren, ja. Mhm. Ja, Julian, ja. du bist ja auch ein großer Star Trek-Fan. Ähm, Call Meanie oh. ist dir ja natürlich auch ein Begriff, denke ich, oder?
2: Ja, also, ähm, wenn du mich jetzt fragst, in welcher der Serien er mitgespielt hat, müsste ich passen, aber das Gesicht kam mir natürlich schon bekannt vor. Ähm, ja, das, was er sein sollte, ne? So der der Gegenspieler oder beziehungsweise derjenige, der sich selbst in Szene setzen will mit der Rettung der ganzen Geschichte oder der da auch so ein bisschen skrupellos ähm, und nicht so wirklich rational vorgeht äh, und dann immer so unsympathische Sprüche auch bringt und ja, versucht ihm da irgendwie noch äh, ja, Knüppel zwischen die Beine zu werfen und ja, nicht so schön. Ähm aber so muss es eben sein. Und am Ende, warum auch immer, war er dann ja doch ganz versöhnlich, obwohl sein Auto kaputt war und die beiden hingen da rum in den ganzen Trümmern. Und ja, dann soll das eben so sein. Ne? Ach, Riesenschwachsinn. Also die hätten sie auch noch mal gegenseitig eigentlich umbringen müssen, so wie die sich gegenseitig in Gefahr gebracht haben und äh, ja so aneinander geraten sind. Mhm. Konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ja,
0: gehen wir mal, ja. mal weiter zum nächsten. Sadie, du hast noch irgendwas, Marco?
2: Äh, ja,
1: also nur kurze Ergänzung. Also richtig, eigentlich sie hätten sie auch so also an die Google gehen können, schon auch einmal dann so miteinander so friedlich umzugehen nach allem, was davor dazwischen gewesen ist. Aber weil du ja jetzt meine die Frage gestellt hast, hätte der Film auch ohne ihn funktioniert. Theoretisch ja, also klar, er wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber wie ich jetzt schon sagte, ich glaube, man braucht in so einem Film halt immer irgendjemanden. Ähm, ja die, die Leute halt eben hassen können, um die anderen halt eben noch sympathischer zu finden. Und wenn wir ehrlich sind, von den Bösewichten fand ich jetzt kein unsympathisch. Das heißt, das <lacht> das in dem, von da war es dann gut, auf der anderen Seite jemanden zu haben. Ja, uh,
0: ja gut, kommen wir mal zu den äh, Häftlingen. Da haben wir zum einen natürlich als Anführer John Malkovich als Syrus The Vero Virus, oder Cyrus der Virus Grissom, oder Cyrus the Virus, ja, und ja, John Merkovich mit Glatze, sehr interessant, spielt hier ein absolutes Arschloch eigentlich, ein Massenmörder, ein Killer. Mit allerdings doch noch ein bisschen Sinn für Gerechtigkeit, äh, wenn auch nur wenig, aber in ganz bestimmten Situationen merkt man das. Zum Beispiel, wo... Ähm, ah, wie heißt der Typ hier? Äh, ja. Hm? Ah ja, genau. Gen Johnny23 von äh, Johnny23. ja der, der der Massenvergewaltiger da. Als der dann als er an das Mädel da ran wollte, an diese äh, Gefängniswärterin, und da sagte er dann so, wenn das passiert, dann äh, wenn dein Schwanz aus, dem, aus deiner Hose hüpft, dann hüpfst du aus dieser Maschine, das ist klar. Ja. das klar. Das zeichnet er dann schon so ein bisschen aus, so, jo, okay, der hat ein bisschen Moral irgendwo noch in sich, obwohl er so ein eiskalter Typ eigentlich ist.
1: Deswegen ist interessant, er ist zwar ein Killer, aber sagt gleichzeitig wir auf der untersten Stufe, ja. Also das geht dann für ihn gar nicht. Ja,
0: mhm. Ja, aber das ist sowieso generell im Gefängnis, das habe ich persönlich nie verstanden, da sitzen Leute, die rauben, die morden, die Menschen zusammenschlagen und verkrüppeln, keine Ahnung, was auch immer. Aber gerade da ziehen sie dann die Grenze, wenn es darum geht, um, um Vergewaltiger oder Kinderschänder. Die haben ja im, im Knast auch einen ganz, ganz schlechten Stand. Und die werden ja dann, glaube ich, auch sogar separat dann irgendwo untergebracht, weil äh, man Angst hat, dass die Mithäftlinge denen irgendwas tun.
1: Ja, also das fand ich auch immer faszinierend. Scheint echt so zu sein. Das gibt so eine Art Ehrenkodex nach dem Motto, Frauen und Kinder sind tabu, aber innerhalb des eigenen Geschlechtes kannst du mit denen machen, was du willst, ja.
0: Julian, wie hat denn das auf dich gewirkt? Meinst du, dass das hier okay. so dass man das irgendwo vielleicht gehört hat und dann mit ins Drehbuch übernommen hat?
2: Das ist, dass das so vorgegangen wird? Oder es ist ja auch so ein bisschen dieses Klischee, dass jeder Straftäter so nach seiner eigenen Maxime handelt. Ne? Also für sich selbst ist natürlich alles immer gerechtfertigt, auch wenn man es hinterher bereut. Ja. Ähm aber dann ändert man natürlich auch seinen Blickwinkel auf andere Straftäter, ne? Oder hat die erst recht nicht zum Vorbild, man verachtet sie ja. Dann gibt es natürlich noch das Problem der Konkurrenz. Wenn der andere dann äh, zehn mehr auf dem Kerbholz hat als du selber, dann kannst du den natürlich auch nicht leiden. Also da gibt es so viele äh, <lacht> da gibt's so viele Differenzen nochmal. Also deswegen kann man die nicht alle auf einen Haufen schmeißen und erst recht nicht in so ein kleines Flugzeug.
0: Wir haben ja noch mehr, also wir müssen ja noch ein bisschen durchpeitschen quasi. Wir haben Steve Buscemi als äh, Garland The Marietta Mangler Green. Als der da um die Ecke kam, auch so mit dieser Maske, die natürlich an Hannibal Lecter erinnerte und so, diese Musik dahinter, diese richtig Kraft und sowas, das da einfach äh, ausströmte und, und auch eine richtige Gefährlichkeit, muss ich sagen, war ich hinterher mehr als enttäuscht von diesem Charakter. Weil da einfach nichts kam. Der sitzt dann da und hat äh, irgendwelche moralischen Sprüche oder so, oder klugscheißer Sprüche, hat aber keine Ahnung, wie viele Leute da umgebracht. Das waren ja weit über 20, glaube ich, oder so, ne? Oder 30. 37, oder? War doch die, war das nicht? Ja. Cool? <lacht> also, na, sagen, einigen uns darauf nahezu 40, es sei denn, du hast jetzt gerade die, die korrekte Zahl da. Äh, aber nichtsdestotrotz, hm. da kommt nichts bei rum. Ich hätte ja echt gedacht, äh, das ist jetzt so die ah. ultra mega Sau. Auch gerade, weil äh, Monja scheinbar wohl damit rechnen musste, dass er einem da irgendwie ein Stück Fleisch aus der Haut reißt oder so mit seinen Zähnen. Warum trägt er sonst diese Maske? Warum wird er gesondert in, in, in diesen einen Käfig da gesperrt? Das ist doch... Und dann kommt da nichts bei rum. Weil er macht ja den ganzen Film über nichts. Der sitzt da und hat ein paar kluge Sprüche.
2: Ja, also ich, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Äh, vor allem dann im Deutschen. Also ich kann auch Santiago Ziesma keinen Bösewicht abnehmen. Also ich ich finde ihn hervorragend mit allem, was er macht. Aber dass er da wirklich so ein Monster gibt, das war für mich irgendwie nicht so drin. Tut mir leid. Ja, auch diese Musik dabei, ne? dieses das war ja so kraftvoll
0: und als kommt da jetzt richtig der gefährliche Typ und alle äh, Mithäftlinge da, die die erstarren, als sie den Namen hören, und selbst Cyrus sagt dann so, ja, das könnte interessant werden, ne? Und dann passiert gar nichts. Ja. So, also nicht, dass ich jetzt auch irgendwie gehofft hätte, dass am Ende er irgendwie dem Kind da irgendwie was tut. Nein, das hätte nicht sein müssen, aber er hätte ja zum Beispiel, was weiß ich, einen Gefangenen, einen mitgefangenen vielleicht einen Finger abbeißen
2: können. Keine Ahnung. Ja, ich hatte ab einem gewissen Zeitpunkt das Gefühl, er hat abgeschlossen. Ähm, als er da bei dem Kind saß und die da gespielt und gesungen haben, er war ja wie in Trance. Er hat ja gar nichts mehr so wahrgenommen, richtig. Und dann nimmt er da die Puppe mit, äh, setzt sich wieder ins Flugzeug und äh, so nach dem Motto, ja, mal gucken, was jetzt noch so auf uns zukommt. Ja. Ähm, auch als ihm da alles um die Ohren fliegt. Er guckt ja wirklich völlig apathisch geradeaus und hat so manchmal so dieses leichte Schmunzeln noch und der hat abgeschlossen. Das war klar für mich. So könnte man
0: das vielleicht erklären, aber das wird natürlich im Film überhaupt nicht angeteast. Gar nichts. Mhm. Eigentlich sehr schade. Äh, wie hat es denn auf ja. dich gewirkt, Marco?
1: Äh, ja, ich glaube tatsächlich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hätte ich natürlich auch irgendwie erwartet, da kommt jetzt ein bisschen mehr, weil ihm ist ja quasi sein Ruf vorausgeeilt. Bei der Hintergrundgeschichte erwartet man natürlich, dass da irgendeiner Form was passiert. Klar, die Frage ist, so wie jetzt der Film sich abgespielt hat, was hätte passieren können. Außer vielleicht, wie du hast, genau, dass er auf einmal ja, einen der Mithäftlinge dann angreift oder sowas, in den rein beißt, wie auch immer. Und als er dann plötzlich halt dann er sich zu dem kleinen Mädchen gesetzt hat, was dann eben mit ihm dann, ja, Teeparty spielen wollte, habe ich schon den Atem angehalten, weil ich dachte, äh, scheiße, ja. Jetzt fällt er in seine alten Muster zurück und also dann plötzlich eben auch dann ja mit der Puppe in der Hand dann wieder kam. Man sieht dann nur auf einmal dann einen leeren Tisch und die zerbrochene Tasse. Ich dachte so, oh mein Gott, ja. Und dann mit es ein paar Minuten später aufgeklärt, dass das Mädchen dann mit dem Flugzeug noch zuwinkt und man weiß, okay, ne, er hat sie am Leben gelassen und er war dann zum Schluss der einzige Überlebende, von den ganzen Sträflingen und hatte dann quasi ja in Las Vegas im Casino, wenn man so will, jetzt ja, ein neues Leben angefangen. <lacht> mein, äh, er hat jetzt quasi eine Chance auf Freiheit genutzt, weil die hätte er sonst niemals wiedererlangt. Und wie du sagtest, Julian, wahrscheinlich hat er wirklich mit, der, mit seinem alten Leben abgeschlossen und sagt, okay, was war, das war, das tue ich nicht mehr und jetzt versuche ich ein besserer Mensch zu werden. Das wäre zumindest... Eine Erklärung und auch eine interessante Charakterentwicklung dann gewesen,
2: ja. Ja, es war aber dann leider doch nur so ein äh, Post-Credit war es ja nicht, aber es war nochmal so ein nachgeschobener Gag, ne, nach der eigentlichen Finalszene. Mhm. Äh, ich glaube, zu mehr sollte das auch nicht dienen. Ähm, Finde ich, find ich ganz schwierig. Also, was, was soll das jetzt sein? Soll das nochmal so ein Twist sein? Ja, einer von denen, der ist jetzt noch frei. Und er wird auch weiter morden, weil er ja auch zu dem Mädchen gesagt hat: äh, Gegen meine Krankheit gibt es kein Mittel oder so, weil sie ja meinte, du siehst so krank aus, ne? Geht es dir nicht gut oder irgendwie so? Ähm Und ich meine, also wirklich über 30 äh, Opfer, das ist damit ist ja nicht zu spaßen. Und wenn er sagt, er hätte in drei Staaten äh, wäre er mit dem Kopf eines seiner Opfer als Hut rumgelaufen und solche Späße. Äh, natürlich ist es ein ganz besonders krankes Schwein, aber es, wo, wo wird das erklärt oder was? Äh, woher weiß man, was jetzt was jetzt in ihm vorgeht? Also ich gehe nicht davon aus, dass er mal eben so geheilt ist, weil er mal kurz da auf diesem Spielplatz ins Leere stiert.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, also aber das ist das große Problem, wie ich schon sagte, der wird so gehypt, eigentlich so krank, wie er wohl wirklich ist,
2: müsste er doch eigentlich der
0: Anführer sein, weil er derjenige ist, der am brutalsten von allen ist. Ja, aber, aber es ist nicht,
2: nee, man braucht ja einen Strategen immer auch, ne? So und das ist ja vielleicht nicht so. Er er lässt ja alles auf sich zukommen. Und wie soll er denn Leute anführen, wenn ihm selber alles scheißegal ist? Was ja, man Also passiert? Also.
1: Ja, er ist doch ein ganz klar introvertierter Charakter. Ja. War ein äh, Brandgefährlicher und gestörter Charakter, aber keiner, der jetzt irgendwie durchsetzungsfähig wäre, um jetzt so eine Truppe anführen zu können.
2: Nee.
0: Vielleicht war er auch gehemmt. Kann das das vielleicht sein? Ich meine, das ist er ist ja scheinbar wirklich kein Triebtäter oder so, sondern Wirklich einfach nur krank. Und in dem Moment, wo so viele viel gewalttätigere Typen um ihn herum sind, vielleicht hat er sich da doch irgendwie gehemmt gefühlt. Oder ist das zu weit
2: hergeholt? ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen, die da an Bord waren, schon mal in einer ähnlichen Situation waren und jeder geht damit anders um. Ne? Jeder versucht da irgendwie unbeschadet rauszukommen. Dann hat natürlich so diese ganz krassen Nihilisten, die sagen, ja komm, äh, egal, Freiheit oder Tod, wir geben jetzt alles. Ähm und er ist so einer, der sich, der sich treiben lässt und ich glaube auch, dass das ihn zu seinen Taten geführt hat. Also man man weiß es nicht, man kann ihn nicht einschätzen. Hat er seine ganzen Morde immer äh, genau geplant? Ähm, ist er einer, der auf die richtige Situation wartet? Ist er ein Opportunist in dem Sinne? Keine Ahnung, es wird nichts darüber preisgegeben. Hätte es dich denn interessiert? Vielleicht. Ja, überhaupt so ein bisschen Hintergrund zu den ganzen... Häftling, das wird am Anfang ja so ein bisschen gemacht, als sie da durch das, durch das Bild laufen, was sie alles auf dem Kerbholz haben, aber zu dem Zeitpunkt kannst du das noch gar nicht so zuordnen. Du Lässt sich auf den Film ein und ja, okay, das sind alles Schwerverbrecher und die sind gefährlich und die haben scheinbar einen Plan, aber so ganz mit den Charakteren kann man sich dann auch nicht so identifizieren. Zum Glück. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Uh, wir hatten dann noch, äh, Diamond Dog. Also, Wing Rames. Ja. Als Nathan Jones, alias ja. Diamond Dog. Ich glaube, also für mich der sympathischste unter den,
2: unter den, äh, Häftlingen eigentlich irgendwo. Nicht der Kumpel von, äh, Cameron? Doch er, oder? Sein, sein Freund aus dem Knast. Du meinst, dass das der, dass der der sympathischste ist, oder? Ja,
0: ja, ich meine jetzt so von, also da sagen wir mal eher interessant oder oder ähm, nachvollziehbaren Charakteren, weil er ja auch da um die Ecke kommt, ich weiß nicht, warte mal, wer war denn das? Genau, Poe fragt ihn dann ja auch so, warum lässt du dir eigentlich von dem da was sagen? Und er sagt, das ist alles nur Tarnung und er spielt das Spiel so lange mit und dann schlägt Diamond Dog zurück. Ja. Ja, und da denke ich mir, naja, warum nicht? Das ist doch okay. Also, ich meine, er ist, glaube ich, auch ein Killer. Ne? Er hat auch, glaube ich, ein paar Leute umgebracht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum.
2: Ja, das, das ist das Problem.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wurde es denn irgendwo äh, gesagt? Ja, bei einem wurde es gesagt. Bei einem wurde es gesagt, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Das war dieser Typ, ähm, äh, da, da, da. war das NC Ganey? Der
2: kam World ja Day? einfach, der kam ja einfach als Ersatzpilot dazu, ne? Nee, genau, nee,
0: der ja, der war das nicht. Hier, dieser äh, Blonde, der letzten Endes Poe auch enttarnt, der auch von Poe getötet wird unten in, im Bauch des äh, Fliegers. Ach, wer war denn das?
2: Ja, siehst du? Das müsste äh, Billy Batlam gewesen sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, genau.
0: Der müsste es sein. Ich guck mal grad. Ja, der war's. Ganz genau. Der hatte äh, so ein... so ein so so Besonderes da hätte halt, ihm einfach mit bei, weil sie ja erzählt haben, dass. Er hat seine Frau mit so einem Typen erwischt, der hat dem beiden nichts getan, hat aber dann äh, die Eltern irgendwie und, und die, die Verwandten davon dem umgebracht.
1: Das ist den Hund, genau, ja.
0: Ja, inklusive Hund, ja.
1: Genau, also deswegen, also das ist also, fand ich ja so, ja, das Schlimmste von allen, wenn man so will, ja, muss überlegen. der erwischt seine Frau beim Seitensprung und verzieht wahrscheinlich keine Miene, macht eiskalt also wieder auf den Absatz kehrt und dann fährt er Hunderte von Meilen. Um ihre Familie umzubringen aus Rache. Also, das muss man sich mal also überlegen. Also ja, ganz schlimme Vorstellungen, ja.
0: Ja. Ich meine, ja. dass es dazu aber auch ein reales Vorbild gab. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sowas irgendwie, das habe ich irgendwo
2: schon mal gehört. Das klingt eher so ein bisschen nach Russenmafia, ne? Äh meine ich, dass das so da die Methoden sind. Habe jetzt aber auch keine, keine äh, Filmquelle zu. Aber es war schon mal Thema, ja.
0: Ja, ja. irgendwo habe ich das auch schon mal gehört. Deswegen kam es mir auch so bekannt vor und es ist im Gedächtnis geblieben, weil ich das genauso sehe wie ihr. Es ist schon eine krasse Nummer. ne? Vor allen Dingen auch, ähm, er tötet da eigentlich Leute, die da gar nichts für können, aber bestraft dann auf ja, eigentlich die sein seine Ex-Frauen und den Typen da doppelt, weil die dafür immer mitleben müssen. Ja. Äh, ja, wie gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, deswegen fand ich das auch ziemlich krass, aber bei Diamond Dog war das irgendwie es ging so an einem vorbei ich weiß auch nicht so ganz genau wie man Pinball da irgendwie einordnen soll der Ja, also,
2: also Dave Chappelle spielt sich eigentlich selbst Das, also, ja, so so der der Trottel auch so ein bisschen ne? Und, äh, auch so ein bisschen der Ausgestoßene, der von niemandem ernst genommen wird und ja vielleicht auch noch einer der Sympathieträger irgendwo, aber ja, nö, das
1: fand ich ja dann lustig als ja, ähm, wie war das genau? Also der genau der Drogenpfanne, der in mit einer Waffe der im Flugzeug wäre, der ihn dann also ja, mit der Waffe bedrohte ja, und Cyrus eiskalt eben dann sagte, äh, denkst du echt, dass ich mich das diese crack Nigger oder sowas ja oder also hinterher fragte, ähm, ich wollte nur wissen, hast du dich ernst gemeint? Doch, hatte ich.
2: Ja, ja, ja genau. Der wird, also, der ja, wird auch so ein bisschen gemobbt. Getan, ne?
1: <lacht> das ist Stellenwert, der Truppe dann hat, ja. Na
0: ja, gut, das sind alles nur Leute, die Sobald sie nicht mehr müssen und nicht mehr miteinander zusammenarbeiten. Wenn die tatsächlich hier auf irgendeine so Insel oder so oder nach, nach, keine Ahnung, Mexiko oder sowas ausgewandert wären, ja, und dorthin geflohen, die wären noch nicht zusammengeblieben. Ich meine, die sind alle in diesen Flug, äh, in diesen, in diesen Flieger da rein und, ja, haben die Gelegenheit eben genutzt. Ja, Vor allen Dingen die Initiatoren. Die die meisten von denen wussten es ja noch nicht mal. Zum Beispiel Johnny23 wusste es nicht, dass die das da vorhaben. Äh, Poe wusste es nicht. Sein Kumpel nicht. Ähm, ja, Initiatoren waren doch eigentlich nur Syrus.
1: Diamond Dog, oder?
0: Diamond Dog, der auch, ja. Natürlich hier äh, Pinball und... Äh,
2: Billy Badlam. Ja. Und der Wikinger. Ich weiß nicht, wie der jetzt wirklich hieß. Aber der hat ja auch nur eine ganz, ganz kleine Rolle, ne?
0: Der jetzt äh, das Flugzeug am Ende dann geflogen hat? Oder? Wen nee. meinst du da jetzt? Äh,
2: der Wikinger, warte. Du meinst ähm, den Indianer? Nee.
0: Hm.
2: Finde ich jetzt gar nicht. Also den Namen scheint es nicht zu geben hier in der Auflistung. Ähm, also, ah, Viking, Conrad, good. Nee, da steht nur Viking. Hm. Also,
1: naja. Aber viel
2: zu kleine der Rolle.
0: Der ich habe mir also, gerade mal das Bild vorgeholt. den kann ich mich gar nicht erinnern. War das nicht der, der den Knebel da irgendwie über den Kopf gekriegt hat? Nee. Von wegen Knebel und Sack für diesen Nazi-Pisser?
2: Nein, der wurde doch erschossen.
0: Ach so, ja. Äh, ich hatte jetzt gedacht, du meinst vielleicht hier den Typen, der dann am Ende das Flugzeug geflogen hat. Das wüsste
2: ich jetzt nicht. Das war ja MC Ganey. Genau. Ja. Außer so mit einer seiner besten Rollen. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich so die die größten Namen da eigentlich durch. Oder oh, war oder da noch irgendeine... Was? Soll
1: ich auch noch mal was sagen? Äh, nein. Ja, genau. Ja. Weil ich jetzt versuche anzusetzen, als das Stichwort Indianer fiel. Das ist einer von denen, der ja dann direkt bei der bei der Carbonus Flugzeugs äh, ja, ums Leben gekommen ist. Und äh, die hatten ja dann das Problem, dass sie halt eben ja dann beim, bei der ersten ja, Zwischenlandung äh, drei Leute, drei Gefangene rauslassen mussten und sechs in den äh, genommen. Und darf, kurz, dran. Was? darf
0: ich kurz einhaken? Der ist nicht gestorben. Wer ja, nicht? Nein, der ist, hat nämlich noch gelacht, weißt du, wo Pinball das Flugzeug verpasst hat. Der hat doch mit der Ollen geflirtet, an diesem hobby siegelflieger wo er die, äh, diesen Flugschreiber oder was das war, diesen, diesen Transponder versteckt hat. Und dann hat Pinball gehört, dass die dann wieder los wollten, kam aber mhm. nicht rechtzeitig hinterher, ist dann ja zum Schluss äh, aufgefunden worden, wo er versucht hat, durch diese, äh, äh, diese was war das, Ladeklappe oder... Mhm. Ähm, nee, Fahrgestellklappe da reinzukommen. Schaffte er ja nicht. Und als äh, er da hinter dem Flugzeug hinterherrannte, hat doch der Indianer dann noch gelacht. Hm. Der hatte doch diese Verbrennung da.
1: Richtig, ja. Okay, er ist also, richtig.
0: Kann sein, dass er zwischendurch vielleicht mal irgendwo getötet wurde oder so. Ich glaube, es sind nicht alle ums Leben gekommen, oder?
2: Nee, das war ja auch ziemlich undurchsichtig. Also erstmal in Carson City und dann hieß es ja, es kommen zehn neue dazu. Und so die Prominentesten, das waren vielleicht zwei oder drei. Die anderen hast du ja gar nicht mitgekriegt. ne Also einmal hier... Ähm
1: ich glaube, sechs hat geheißen, kommen dazu. Drei gehen raus, sechs gehen rein. Äh, und ausgerechnet die drei, die rausgehen sollten, die wurden ja dann eben schon vorher in der Schießerei getötet äh, und mussten eben dann ersetzt werden. Und äh, das hat ja nochmal gezeigt, die mussten ja wahrscheinlich auch jetzt nichts irgendwie von der... Kaperabsicht. Und die waren einfach jetzt dann Kollateralschäden, die in Kauf genommen wurden von
2: Initiatoren. Ich glaube, sechs sollten raus und zehn rein. Und man hatte aber drei Weiße zu wenig. ne? Und das war ja so das Problem. Ja, und dann brauchen sie da eben Ersatz. Ja, genau. Weil die dann ja auch nicht ja, wissen, ja, okay, Sandsturm, das ist immer so eine Sache. Dann erkennt man die Leute ja nicht. ne? Ach, das ist ja ärgerlich. Kann man die nicht identifizieren? Kann ja jeder kommen. Das ist schon Pech, ne? <lacht> war da nicht
0: unter anderem Sally Can Dance mit darunter? Der Schwarze, mhm. der da in Frauenkleidern rumlief?
1: Ja. Äh, ja nee, der war doch der, auch darunter. Nee, der wurde nicht ausgetauscht. Der war zum Schluss. Nee, nee, dabei. Der,
0: der kam rein, der kam rein. Mhm. Achso, der wusste das auch nicht. Mhm.
1: Genau, aber ich, der war von denen, der dazu kam. Ganz genau, ja genau Ja, aber jetzt noch mal kurz ähm, wegen Diamond Dog, also, in, mhm. also ich habe jetzt deine Meinung überhaupt nicht, dass er das Sympathischste von denen ist. Ich meine, der war eiskalt bereit, also die drei Geiseln abzuschließen, äh, wo er dann Cyrus derjenige war. Der sagte, nee, Poe hat recht, ja also hier lasse gefälligst am Leben. Ja, und ähm, wie du ja sagtest, Jens, die wären wahrscheinlich eher getrennte Wege gegangen, nachdem sie ihr Ziel erreicht hätten. Ja, die hatten quasi eine gemeinsame ja, Mission, sobald die erfüllt gewesen wäre, gab es ja keinen Grund mehr, zusammen zu bleiben. Also frage ich mich natürlich, warum dann ein Diamond Dog unbedingt dann noch äh, rückschlagen hätte müssen, um dann quasi Rache an Cyrus zu nehmen für die Unterdrückung jetzt während der Mission. Also hat für mich jetzt nicht wirklich Sinn ergeben, und das hat ihn dann eher für mich unsympathisch gemacht. Äh, wohingegen für mich der Sympathischste der Schriftlinge wirklich Cyrus gewesen ist. Zum einen, weil er halt eben ja ähm, ich sag mal zu Paul Vertrauen gefasst hat, auf ihn gehört hat, lass die Geiseln am Leben, weil er eben auch sagte, Vergewaltiger sind für uns untersten Stufe und so weiter. Also das alles hat bei mir so schon Pluspunkte eigentlich ja dann hervorgerufen. Aber
0: ja, aber trotzdem hat er Johnny 23 ja äh, ak akzeptiert. Also
1: akzeptiert ja, wird gesagt, also genau wenn dein Schwanz die Hose verlässt, verlässt du das Flugzeug. Ich sag ja nur, also weil du jetzt gesagt hast, deine Doc wäre der Sympathischste gewesen, wenn man von sympathisch reden kann. Nee, also Nee,
0: Ja, natürlich, sagst, wenn man von sympathisch reden kann, klar.
1: Aufgrund, ich sag mal, auch seines ja, schwarzen Humors, seiner dunklen, seiner seiner ganzen Sprüche und so weiter, die das Ganze auch aufgelockert haben, ja.
0: Apropos Humor, wie fandet ihr denn den Humor da drin? Das war ja eigentlich so mit der wesentlichste Bestandteil da drin,
2: neben der Action natürlich. Julian. Super. Ja, teilweise ein bisschen konstruiert auch, ne? <lacht> also man hat bewusst Situationen herbeigeführt, jetzt mit der Puppe zum Beispiel, das ist ja komisch, was die ganzen Schwerverbrecher mit sich führen und oder mit dem Auto, was da durch die Gegend fliegt. ja. Äh, war auch nicht immer so passend, ne? War so ganz ganz nett, aber... Och, ich weiß nicht. Hast du das auch so empfunden, Marco? Also ich denke,
0: dass das eigentlich schon immer ganz passend war. Oh, also der, nee. der Film ist ja dafür eigentlich auch ausgelegt, dass man ihn nicht ernst nehmen soll. Du hast Emotionen dazwischen natürlich, aber äh, du hast hier ja auch so eine Situation, wo die Häftlinge, ich sag mal, irgendwo auch ein bisschen zu cool rüberkommen als dass man den Film dann auch wirklich ernst nehmen könnte. Das sollst du, glaube ich, auch nicht.
1: Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich fand es überhaupt nicht fehl am Platz. Also ich habe, also ich finde, das macht für mich auch immer einen guten Actionfilm aus, dass die Unterhaltung also nicht zu kurz kommt, dass man auch immer ich sag mal, noch ein paar Lacher halt eben mit dabei hat. Und das war für mich einfach ein stimmiges Gesamtbild. Also fallen jetzt schon tanz zwei Szenen ein, eben einmal als der dann Diamond Dog, die ähm, Geiseln töten wollte und dann Cyrus so nebenbei sagt, ja gut, meine Neigung zu töten ist auch hinreichend bekannt. Äh, mein Strafregister ist ja die Folge davon. Hat bei mir ein Schmunzeln ausgelöst und dann als halt eben dann die Strategie besprochen worden gesprochen äh, haben, um den äh, Konvoi abzupassen. Ähm, so, ja hier, das sind wir, das ist der Konvoi und was ist das? Das ist dein Stein. So eine kleine Szene kann einen auch auf einmal dann super zum Lachen bringen, ja, so und Deswegen, also, hat für mich alles gut hineingepasst, war jetzt nicht irgendwie künstlich aufgesetzt oder gar too much. Also war eine gesunde Mischung, finde ich eben aus Action und ja und Humor.
0: Ja, so sehe ich das auch. Was hast du da so für Probleme dann mit, Julian?
2: Also, was stört dich allgemein ich, daran? Ja, ich habe da keine Probleme mit. Das nein, total äh, was stört dich. Ja, mit dem Hasen zum Beispiel. Da dachte ich, das sind eigentlich ja eine nette Idee, aber irgendwie war es dann doch Fremdschämen. Wo, wo äh, Cyrus dann den Hasen bedroht. Da dachte ich so, okay. ja er will irgendwie. Ich glaube, das,
0: das sollte eher nur ein Scherz sein. Also.
2: Ja, aber es war ja nicht lustig. <lacht> <lacht> hm. Naja,
0: gut. Wann war das nochmal? Kurz vor Schluss irgendwo, ne? Hm. oder? Oder war das im, im, im Flugzeug, nachdem die da wieder gestartet sind von dieser, äh, wie, wie hieß das noch? Ähm, wie hieß der Flugplatz noch? Lerner-Flugfeld,
2: äh, genau.
1: Ja, wo ja. die von
0: da wieder abgehauen sind, als die Bullen kamen.
1: Richtig, ja, da waren sie schon wieder in der Luft und da ist er dann Post-Tarnung aufgeflogen, weil sie halt eben unten ja dann im Frachtraum halt dann die Briefe seiner Tochter gefunden haben, ja.
0: Also ich fand, das war eine sehr gute Mischung aus Action und und äh, Humor. Ich denke einfach, das ist so ein Film so wie, wie Demolition Man, wo du auch natürlich so ein paar moralische Sachen dazwischen hast, der den man einfach nicht so wirklich ernst nehmen soll. Weil äh, ich denke, du siehst es genauso, Julian. Für dich haben wahrscheinlich einfach nur ein paar Gags irgendwie nicht so richtig gezündet, oder?
2: Ja, also ich habe nichts gegen Gags in Actionfilmen. Es gibt ja auch welche, wo das äh, besser rüberkommt. Mhm. Äh, die Stirb-Langsam-Reihe natürlich als erstes zu nennen. Ähm, da, da ist es irgendwie besser platziert und wirkt nicht so gewollt. Aber ja, das, ist jetzt das, auch so, das merkt man in diesem Film, dass das gewollt
0: ist einfach.
2: Ne? Ja, und ich weiß nicht, für 97 war das vielleicht noch in Ordnung und ich fand mit Sicherheit auch damals einiges witzig, aber ach, vielleicht ist der zeitliche Abstand einfach viel zu groß, dass, dass man das nach, nach über 20 Jahren dann wieder sieht und dann so denkt, ja, da ist irgendwie viel auf der Strecke geblieben.
0: Ja, da sprichst du was Interessantes an. Ich würde dich gerne mal fragen, Marco, du hast den Film jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Genau. Findest du, ich meine, die Welt hat sich verändert, Man ist, äh, die Welt ist irgendwie allgemein ein bisschen sensibler geworden, ein bisschen zu sensibel manchmal. Passt das noch für heute oder eher nicht? Hm, Zu schwierig die Frage, oder?
1: Ja, ich überlege jetzt gerade nochmal. Ja, also, ja, 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 weil ich meine, ich habe mir das gestern Abend gesehen und da war jetzt nichts irgendwie, was bei mir irgendwie so ein Gefühl ausgelöst hat. Oh, das war ein anderer Zeitgeist. Äh, würde man heute nicht mehr so machen. Also normalerweise hat man ja so eine spontane Reaktion, wenn man so einen alten Film auf einmal zum ersten Mal sehr lange wieder sieht. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Also ich meine, wie der Julian zu Beginn sagte, es kam halt eben durch das Gerichtsurteil zum Vorschein, da gibt es Vorurteile gegenüber Soldaten, davon war das Urteil ja geprägt. Ähm, ja gut, wird es heute wahrscheinlich genauso geben, ja. Also das ist dann jetzt auch nichts unbedingt, was es schlicht, schlicht in der Vergangenheit irgendwie einzuordnen ist. Und ja, auch jetzt so, ich gehe von aus, Vergewaltiger haben heute noch den gleich niedrigen Stellenwert in der äh äh, wie damals und so weiter. Also kurzum, ich finde, du hättest den Film auch eins zu eins aber also in der heutigen Zeit genauso drehen können. ja.
0: Konntest du denn äh, die Frau von Poe, also äh, Trisha, konntest du die denn irgendwie ernst nehmen? Weil die, um mal zu verdeutlichen, was ich meine, wir haben es ja jetzt gesagt, der Film will sich ja auch nicht ernst nehmen. Es ist eine Action-Komödie. Punkt. Dann hast du aber eine Frau dazwischen, die die ganze Zeit guckt wie so ein begossener Pudel. Natürlich hat sie einen Grund dafür, aber passt das in dem Moment dann da rein? Und weil die Schauspielerin auch recht. niedlich war und äh, auch nicht schlecht. Aber passt das da rein?
1: Ähm Du meinst es schon den ganzen Film über, oder wie? Oder jetzt bei bestimmten Szenen?
0: Ja, nee, 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 sie hat immer so geguckt. Außer vielleicht ja. am Anfang, wo... Äh, da Hat er hat er ja da nicht einen Antrag gemacht oder so? Nee, sie hat ihm gesagt, ich dass dass sein. sie schwanger ist, genau.
1: Richtig, ja, genau. Und ich meine, er war ja schon kurz davor, in der Kneipe eine Schlägerei anzufangen, wo sie noch zurückgehalten hat. Ähm, weil sie auch wohl, ich meine, sie offenbar immer seine Neigung zu Gewalt teil halt eben auch ja kannte. Und darauf hoffte, dass er halt, sich halt ein bisschen geändert hat. Aber dann kam es halt eine Situation, wo er halt eben dann noch wieder, klar, aus der Not heraus, ähm, ja, seine Aggressivität, sage ich jetzt auch mal, ähm, ja, da wir zum Vorschein bringen musste. Und, ähm, ich meine, hat sie das jetzt unbedingt irgendwie äh, entsetzt? Also in dem Moment? Na gut, ich glaube, sie hat sogar, glaube ich, zu ihm gesagt. Also irgendwie, ähm hör auf, aber ich weiß nicht mehr genau. Er hat versucht Hilfe zu holen, aber da war es dann schon zu spät. Und ähm, ja gut, als er dann im Flugzeug war und dann ähm, ja Larkin von ihr wissen wollte, ob sie eine Erklärung hat, warum er das Flugzeug nicht verlassen hat, obwohl er gekonnt hätte. Ähm also ich glaube, sie hat zwar nicht eindeutig gesagt, aber ich meine irgendwie angesehen zu haben, dass sie wahrscheinlich nichts anderes von ihrem Mann erwartet hätte, dass sie glaube ich schon weiß, wie er tickt und dass er Halt, äh, der sich lieber der Gefahr aussetzt, um halt äh, ja der Gerechtigkeit genüge zu tun, anstatt den einfachen Weg zu gehen.
0: Naja, es gab, wo du das gerade ansprichst, äh, wolltest du noch irgendwas zu ihr sagen, Julian?
2: Und ja, so also ich, sie hat ja nie irgendwie so eine so eine tragende Rolle, ne? Also finde ich. Also Monika Potter ist jetzt. Ja, geht so, ne? <lacht> Sagen wir mal so. Also natürlich interessante Filme im Netz der Spinne und so weiter. Ähm, very bad things, glaube ich auch, ne? Meine ich. Aber weiß ich, ich gehörte jetzt nie so wirklich zu meinen Lieblingen.
0: Ja, ich würde doch nicht sagen, dass hier jetzt die sonderlich große schauspielerische Leistung von Nöten waren. Wir haben uns ja auch schon äh, darüber drauf geeinigt, beziehungsweise du hast das ja gesagt, Julian, dass Nicolas Cage ja auch nicht der Schauspieler von dem Herrn ist. Ich finde ihn trotzdem gut. Ähm, ich wollte aber nochmal auf was anderes zu sprechen kommen, und zwar diese Beziehung zwischen Larkin und Poe. Erst einmal, du konntest ja den ganzen Film über zwischen den beiden nicht wirklich was aufbauen. Dann... Begegnen sie sich aber und er meinte dann zu ihm, also Poe meinte dann zu ihm, ja es gibt äh, insgesamt äh, zwei Männer, denen ich vertraue. Der eine bin ich und der andere sind nicht sie. Und dann, mhm. <lacht> ich finde den Spruch sowieso schon eigentlich ganz gut. Aber auf der anderen Seite wiederum dann zum Schluss, ja ich wollte nur sagen, es gibt jetzt äh, drei Männer, denen ich vertraue. Irgendwie habe ich das erwartet. Aber, oder ist das zu so aufgesetzt? Ich meine was äh, was hat Poe sich davon versprochen? Indem er ihm das sagt. Freunde
2: werden ihm mit Sicherheit nicht. Nee, es ist so ein bisschen diese Distanz äh, Verbindung irgendwie. Ne? Also sie begegnen sich ja nur einmal und haben da so einen kurzen Dialog. Ist vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar wie bei Stirb langsam, wo sie sich auch erst am Schluss äh, wirklich sehen, vorher nur über Funk äh, Kontakt haben und so weiter. Ähm, wo man eigentlich merkt, ja, die haben irgendwo eine Verbindung, kämpfen für das Richtige, aber ja, weiß nicht, die, wenn du sie so zusammenpacken willst, das funktioniert dann natürlich nicht auf Anhieb. Schon gar nicht, wenn du jetzt irgendwie nach dem Finale nochmal irgendwie so ein paar Minuten Zeit hast und dann kommt da im Dialog irgendwie nichts Passendes rüber, ne? also wo du dann denkst, ja, wo haben die jetzt die Chemie? Aber sollte wahrscheinlich auch gar nicht so sein. Und äh, Monika Potter hat nicht bei Very Bad Things mitgespielt, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, habe ich da jetzt auch gerade verwechselt, ich will ihr da nicht Unrecht tun, aber ja, wie gesagt, geht so, nimmt man so mit. ne? <lacht> <lacht> nimmt man so mit. Ja, im, 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 Im Netz der Spinne ist ja okay. Anbei allerdings
0: Al und äh äh na sag schnell hier äh, ähm Wie heißt da der Hauptcharakter aus aus das stirbt langsam gerade Mensch. John, genau. Das ist ja. Die haben sich aber zwar nicht gesehen, aber sie haben sich die ganze Zeit unterhalten können und so eine Verbindung hm. zueinander aufbauen. Bei Poe und Larkin war das nicht so. Sie haben sich da das erste Mal gesehen und das einzige was äh sie, glaube ich, an Kommunikation hatten, war über die Leiche, die sie da runtergeschmissen
2: haben, aus dem aus dem Flugzeug geschmissen haben. Aber sie haben sich ja halt zweimal war, gesehen, ne? Ja,
0: einmal auf äh, dem lerner Flugfeld und dann am Schluss, mhm. wo sie dann gemeinsam da äh, Syrus gejagt haben. Ja. Auch also so eine Sache sind. wie Syrus. Ja, nee, sag ruhig.
1: Äh, ja gut, äh, durch die Leiche, die er ja aus dem Flugzeug geschmissen hat, wo ihm eben aus T-Shirt die Botschaft geschrieben hat, ist ja erst überhaupt erstmal die Verbindung das erste Mal hergestellt worden. Äh, weil Lagner kann, oh, ich habe einen Verbündeten im Flugzeug, ja. Und ähm, das natürlich, ich sag mal, dann bei der dieser einen Begegnung ähm, da auf dem Learner Flugfeld noch kein Vertrauen so also, schnell erwachsen kann, ist klar. Also und ähm, und ich glaube also, Poe ist wahrscheinlich eher so ein Charakter, der um, gelernt hat, okay, trau erstmal niemandem, äh, verlass dich nur auf dich selbst. Und ähm, deswegen, ich denke, das ist dann schon, ich sag mal, ähm, ja, was Besonderes, wenn er hinterher sagt, okay, wir haben da jetzt was zusammen durchgestanden, wenn du nur aus der Ferne, äh, dir vertraue ich deswegen jetzt auch, ja.
0: Ja, gut. Ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, aber die beiden wirken so, als hätten sie überhaupt nichts gemeinsam. Übrigens, wo wir gerade eben die Leiche hatten, das war ja ähm, äh, äh, na wie heißt er? Äh, Pinball, ne? der dann auf mhm. dieses Auto flog und habt ihr den Typen erkannt, wer der da im Auto gesessen hat? Ja, kam mir bekannt vor. Mhm. Das ist Don S. Davis, der hat bei ähm, Stargate, Kommando SG1, hat er lange mitgespielt. Ja, daher kenne ich ihn nicht.
2: Oh, äh, muss ich jetzt okay. mal gucken. Äh, Finde ich bestimmt gleich. <lacht> Schwierig, wenn ich mir das jetzt hier mal so. Aber ich kenne ihn, aber woher? Das ist mir jetzt unheimlich. So, warte mal. Kennst du ihn denn? aus Stargate, Marco?
0: Nee. Also, <lacht> nicht so Seid ihr für Banausen? <lacht> Banausen, ich sag's ja.
2: Hook sehe ich jetzt gerade, wüsste ich jetzt auch nicht. Äh, guck mal, wer da spricht. Ähm, Needful Things Apropos Needful Things, wir müssen natürlich auch noch auf was anderes eingehen, leider. Aber das überlasse ich Jens. Vielleicht in der nächsten Ausgabe dann. Bisschen ausführlicher, also kann man auf jeden Fall viel zu sagen.
0: Ja, du sprichst natürlich auf die Todesfälle an, die wir hatten, das waren ja, ja. einige, aber da gehen wir dann wirklich nochmal drauf ein. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Ich würde mal sagen, ähm, wir kommen zum Fazit und da könnt ihr dann gerne noch was anbringen, was ihr jetzt gerade hier noch so vermisst habt und vielleicht können wir noch einen kleinen Schnack drüber halten. Ich würde mal sagen, Marco, fang du mal an. Dein Fazit zu diesem Film. Mein Fazit.
1: Ja, also im Großen und Ganzen ähm, hat dann mir von der Handlung sehr
0: gut gefallen.
1: Äh, er war keine Sekunde langweilig. Ähm, also da war Spannung dabei, ich habe mich eben auch dann eben durch die dort immer wieder eingestreuten Gags unterhalten gefühlt. Ähm, was ich vermisst habe, ich ähm, hätte mir tatsächlich also mehr Hinter, äh, Aufklärung zu den Hintergründen der ganzen Gangster halt eben gewünscht. Also wirklich nur einfach dieses dann beim Einsteigen in das Flugzeug mal so angeschnitten, äh, weswegen sie im Knast sitzen, äh, was sie getan haben. Also da hätte ich noch mal ein bisschen Mehr kommen sollen, hätte den Film natürlich auch ein bisschen dann in Länge gezogen, aber es wäre es mir wert gewesen, weil mich hätte es auf jeden Fall interessiert. Mhm. Ähm, wissen ja, okay, was sind das jetzt wirklich für Charaktere, was haben die konkret für Verbrechen begangen, die sie jetzt dann quasi auszeichnen und äh, ja, dorthin gebracht haben, wo sie jetzt sind. Ja. Und ähm, auch wie der Julian zu Beginn sagte, genau, man hätte auch, ich sag mal, jetzt so ja die Einleitungssequenz halt eben dann mit dem Prozess und so weiter, der dann zu dem Urteil fühlte, noch ein bisschen in die äh, Länge ziehen können, damit auch vielleicht klarer gewesen wäre, ja okay, wie ist es jetzt wirklich zu dem Urteil gekommen, ja man hat überhaupt nicht gesehen, wie hat die Anklage argumentiert, ähm, was hat die Verteidigung versucht, die hat mir nur geraten, bekenne dich schuldig, ja und er hat darauf vertraut, okay, ich kriege vier Jahre, und nach einem Jahr bin ich auf Bewährung draußen, das ist ja völlig in die Hose gegangen, die Strategie, naja, also Chris spricht da und da, da hätte noch ein bisschen halt mehr kommen können. Äh, trotzdem würde ich dem Film halt äh, dann ja eine solide äh, 85% geben. Ja, weil wie gesagt, die Abstriche, äh, die ich halt jetzt mache, aufgrund dessen, was mir eben noch gefehlt hat. Aber ansonsten war ich ja so mit dem Film doch recht zufrieden, ja.
2: Julian das äh, muss ich doch glatt umdrehen <lacht> und mach eine <lacht> 58 draus. Ähm, hat, wow. viel, hat viel verloren für mich über die letzten Jahre. Ich habe ihn sehr, sehr gut in Erinnerung gehabt, war dann heute auch entsprechend enttäuscht. Es stimmt, er wird zu keinem Zeitpunkt langweilig. Ähm, Spannungsbogen ist durchaus vorhanden, aber es sind für mich einfach zu viele Lücken. Vieles wirkt mir zu aufgesetzt. Es sind ja Charaktere oder auch ja, Strategien und so weiter, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, da helfen so ein paar kleinere Gags dann auch nicht viel weiter. Ähm, ja, Musik, Soundtrack besteht quasi aus How Do I Live am Anfang und am Ende. Und ja, also es fehlt viel für mich. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Also über 50 heißt bei mir, ich habe ihn nicht das letzte Mal gesehen. Das auf keinen Fall. Aber wird keiner meiner Lieblings-Action-Filme und auch nicht Lieblings-Action-Flugzeug-Thriller. Da gibt es deutlich bessere, wenn ich mich noch richtig dran erinnere, Air Force One. Mal gucken, wie es dann bei der nächsten Sichtung aussieht. Aber das wäre da so ein, so ein Beispiel.
0: Das überrascht mich natürlich, weil das ein absoluter Kultfilm ist. Äh, hätte ich gedacht, das ist wirklich irgendwas für dich. Ähm, aber gut, da haben wir uns ja schon öfters mal äh, vertan. Ja, ich gebe dem ganzen Ding 80%. Es ist immer wieder ein Genuss, den zu gucken. Es gab sogar schon das ein oder andere Mal über die letzten Jahre. Da habe ich ihn mir zweimal angeguckt hintereinander und eigentlich macht man mit dem Film nichts verkehrt. Der Film hat äh, für einen coolen Videoabend alles, was man braucht. Er bringt genauso viele Informationen, dass man ungefähr weiß, wo soll man die Charaktere einstufen. Er hat natürlich auch ein bisschen Drama drin, aber ansonsten überwiegt natürlich der komödiantische Anteil. Und deswegen äh, gebe ich dem Ganzen einfach 80 Prozent. Du kannst dem Film ja auch nicht wirklich ernst nehmen. Es ist ja nicht so, dass jetzt einer von diesen kaltblütigen Killern dann echt daherkommt und dann anfängt da Leute sinnlos abzuschlachten oder so. Es kommen Tote drin vor, definitiv. Aber es ist jetzt nicht so, dass einer dahergeht und wie jetzt zum Beispiel der Marietta-Fleischwolf, ne dass der jetzt anfängt da irgendjemandem den Kopf abzuhacken, um dann den Kopf als Hut zu tragen oder so. Das wäre für diesen Film, glaube ich, auch nicht dienlich gewesen. Dann wäre es auch mit einer FSK 16 nicht durchgekommen. Aber trotzdem ist das eine angenehme Mischung aus Action und äh, auch die Gagdichte ist nicht schlecht und beide, sowohl Poe als auch Larkin, haben jeweils ihre Antagonisten, mit denen sie klarkommen müssen und das finde ich so soweit dann ganz in Ordnung. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mal durchrechne, komme ich auf 74,3 Prozent Periode. Also gehen wir runter auf 74 Prozent. Und ich glaube, das ist für diesen Film ganz in Ordnung. Ja, ganz, ganz kurz. kurz du, ganz, ja? ganz
2: kurz. Du hast eben Klar. die FSK angesprochen. Ja. Ähm, ursprünglich war er ab 18 und da sogar noch leicht geschnitten in Deutschland. Mittlerweile ungeschnitten ab 16.
0: Ja, das war es dann auch heute schon wieder. Wir haben den Flieger jetzt äh, gut, glaube ich, äh, zur Landung gebracht. Und deswegen können wir auch in den wohlverdienten Feierabend für heute. Ja, es hat aber wirklich viel Spaß gemacht, diesen Kultfilm einfach mal zu besprechen. Auch wieder gemerkt, dass man mit diesen Charakteren tatsächlich auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, obwohl es eine Actionkomödie ist. Und äh, wie wir da schon mehrfach angemerkt haben, ist nicht wirklich viele Informationen über die äh, Kollegen, die da drin zu sehen waren, gab. Aber trotzdem war es in Ordnung. Ja, ich sage dann einfach mal Tschüss, bis dann. Nicht vergessen, uns gibt es natürlich auch bei Moon Talk absolut sehr, sehr interessant momentan. Und äh, klickt da einfach mal rüber, wo genau das sein wird, weil ich mich sonst wahrscheinlich wieder verspreche. Das überlasse ich Was? dem Julian. Bis dann.
2: Wieso, wo versprichst du dich denn? Äh, ja, network.moontalk.net, da kommt ihr auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es äh, nicht nur die regulären Ausgaben, sondern auch noch viele weitere Extras, wie die Formless Week und ja, noch so ein paar experimentelle Formate. Und äh, ja, auch da wächst die Community stetig. Ähm, ansonsten geht mal über Moontalk.net zu moonzoll.de, da kommt ihr auf die Audioshow-Seite und dann auch äh, bei moonzoll.de zum Cyboard, da können wir uns dann auch natürlich gerne austauschen. Ähm, bei Facebook sind wir auch zu finden, bei der Moon Talk hörergruppe also, ja, es geht immer munter weiter, auch wenn es ja gerade ein bisschen schwierige Zeiten sind, weil auch äh, vieles brach liegt. Äh, aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, Jens, gerade deshalb, interessanter denn je. Also ja. äh, muss man mal gucken, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Ähm, ja, ich fand auch, hat Spaß gemacht und äh, wenn man das jetzt nochmal so Revue passieren lässt, äh, klar, also eigentlich auch ein Schauspieleraufgebot, wo deutlich mehr rauszuholen gewesen wäre. Wahrscheinlich auch deshalb so ein bisschen meine Enttäuschung, die da ähm, mit rauszuhören war, aber ja, was, was soll ich machen? Also für heute war es mir nichts. Vielleicht dann beim nächsten Mal wieder. Gut, äh, dankeschön und ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was dann ansteht.
1: Tschüss. Ja, dann sage ich auch kurz Tschüss in die Runde. Also ich, nein, ich habe keinen YouTube-Kanal, ich trage hier keine Verantwortung oder sowas. Irgendetwas. Äh, Hat mich gefreut, wieder hier sein zu können und ja, also fand es schön, diesen Film ja mit besprechen zu dürfen, weil also wirklich sowohl ähm, Nicholas Cage, als auch äh, John Cusack, also John Malkovich, also finde ich, haben ihre Rollen hervorragend gespielt, war wirklich ein Genuss, das wieder zu sehen, auch jetzt mal eine Freude, mit anderen darüber sprechen zu können und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss!